0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, der zugleich ja die neue Woche eröffnet, denn heute ist Montag, der 9. September. Gestern Abend in der ARD gab es das große Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich habe wirklich aufmerksam zugehört. Und die Kollegin Tina Hassel von der ARD hat auch wirklich tapfer gefragt. Aber ich habe noch immer nicht verstanden, was AKK so denkt und fühlt und will. Und deshalb denke ich, ist es vielleicht eine legitime Idee, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen in der frühen Morgenstunde und rufe sie einfach selber nochmal an. Das vornehmste Recht des Journalisten, so hieß es doch immer an der Journalistenschule, ist schließlich die Frage. Einen schönen guten Morgen. Hallo Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo. Für all diejenigen von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, die Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, noch nicht so genau kennen, könnten Sie sich vielleicht in einem Satz kurz selber vorstellen?
0: Ich bin die Parteivorsitzende und ich bin Verteidigungsministerin und das ist auch gut so.
1: Sie schelmen, das Letzte haben Sie von Klaus Bovereit geklaut, stimmt's? Auf jeden Fall. Apropos geklaut, Frau AKK, haben Sie nicht Sorge, dass Sie jemand wegen der Verletzung des Copyrights verklagt?
0: Ich werde alles daran setzen, dass es so weit nicht kommt.
1: Man vermisst ja bei Ihnen so ein bisschen jedenfalls, ich sage jetzt nicht Vision, aber politische Vorstellungen, die über den Tag hinaus, vielleicht auch über den nächsten Parteitag hinaus reichen. Vermissen Sie das eigentlich auch bei sich selbst?
0: Ich glaube, es ist viel mehr von Interesse, was wir jetzt in den nächsten Wochen tun, denn das werden sehr entscheidende Wochen für Deutschland werden und auch für die CDU.
1: Deswegen werden Sie doch bitte einmal konkret wenigstens. Das hilft den Zuhörern und Zuhörern, der CDU hilft es auch und vielleicht doch auch Ihnen, oder?
0: Das kann ein Weg sein, ja, auf jeden Fall.
1: Ich gebe noch nicht auf. Vielleicht ist das ja auch zu abstrakt gefragt von mir. Aber mich würde wirklich interessieren, wenn Sie und Frau Merkel aufeinandertreffen. Was ja dann und wann geschehen sollte und müsste, reden sie dann auch, ich meine, offen?
0: Wir sind in einem engen Austausch, auch in einem sehr intensiven Austausch über alles und jedes, natürlich vor allen Dingen auch über Politisches ähm, und auch über das ein oder andere
1: Private. Das ist gut zu wissen, denn es ist ja eine große Aufgabe, wie sie jedes Mal selbst betonen und vielleicht ja auch ein bisschen zu groß für Sie?
0: Dass es eine große Aufgabe ist, das habe ich gewusst und das wird mir jeden Tag auch immer wieder deutlich.
1: Jetzt haben wir aber immer noch nicht richtig verstanden, wer Sie sind. Was ist der Kern vom Kern Ihrer Persönlichkeit?
0: Das ist die Frage, die mich so lange beschäftigt, wie ich selbst Politik mache.
1: Das heißt, Sie haben Luft nach oben. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Offenheit und hoffe, Sie hatten auch ein wenig Freude an unserer morgendlichen Unterhaltung. Auf jeden Fall. Und für alle, die es nicht gemerkt haben, das war Ironie. Ihre Antworten sind die von gestern Abend, neu sind lediglich meine Fragen. Und zusammen sind wir doch ein ganz gutes Team, oder? Auf jeden Fall. Unsere Themen heute. Wir rufen gleich in London an, wo wir Claire Fox erwarten. Sie sitzt im Europaparlament für die Brexit-Partei von Nigel Farage. Und mit ihr schauen wir auf die Versuche von Boris Johnson, doch noch Neuwahlen durchzusetzen. Mit Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Johannes Becker spreche ich über die geplante weltweite Digitalsteuer und warum Deutschland durch diese Steuer sogar zum Verlierer werden könnte.
2: In Deutschland äh, würden diese Maßnahmen vermutlich auch nicht so viel zusätzlich erbringen könnten, wenn die Marktstaaten stärker gemacht werden, sogar zu einem moderaten Verlust führen. Außerdem schalten wir auch an diesem Montag wieder an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin
1: Sophie Schimanski. Gemeinsam schauen wir auf Apple, denn die Firma plant in dieser Woche einen geheimnisvollen Event mit Produktneuheiten. Wir sind außerdem Zeuge eines politischen Comeback-Versuches bei den Grünen und wir schauen zurück auf die Nacht, in der die Welt vorübergehend ihr Wissen verlor. Es ist ein stürmischer Herbst auf der britischen Insel. Boris Johnson steht die wilde Mähne zu Berge. und Das liegt am scharfen Wind, der ihm auch im Parlament entgegenweht. Denn heute tritt ein Anti-No-Deal-Gesetz in Kraft, das die Opposition gegen ihn durchgedrückt hat. Aber Johnson weigert sich, den Brexit zu verschieben. Das wird, so viel kann man sagen, eine wilde Woche in London. Aufklärung tut also Not. Und deshalb spreche ich jetzt gleich mit einer Frau, die eigentlich überzeugte Marxistin und trotzdem, oder vielleicht sogar deshalb Mitglied der Brexit-Partei ist. Die Partei wurde gegründet von Nigel Farage und für diese Partei sitzt Claire Fox als Abgeordnete, ausgerechnet im Europaparlament, also an jenem Ort, den die Brexit-Befürworter nun gar nicht so sehr mögen. Die Frau spricht Klartext und darum rufe ich sie jetzt in London an, wo sie am Wochenende viele politische Gespräche geführt hat. Good morning, Claire Fox.
3: Hi, it's good to talk to you. Good morning. You're
1: in London right now, Claire. What's going on there in Westminster from the German perspective? It looks like a very big mess. Is Boris Johnson still in control?
3: I don't think he's in control, and it's very worrying that the parliamentary system is being used and abused, in my opinion, to kind of get in the way of Boris Johnson seeing through his promise to honour the referendum results. So that's quite a scary prospect.
1: You're a member of the, of the Brexit party, Claire. The, the leader of that party is Nigel Farage. I have heard, maybe it's only a rumor, but I would like to ask you, I've heard that yeah. he maybe, Nigel Farage, maybe wants to reunite the Brexit party with the Tories. You have the same goal, which is to leave the EU, so why not celebrating reunification?
3: No, but it's not reunification. I mean, the, it would be wrong to understand the Brexit Party as a version of the Conservative Party.
1: But Farage was a member of the Tories.
3: I know, but very, very many years ago. he's And also, he isn't the Brexit Party. You know, there's lots of Brexit. There's 29 MEPs, let alone we have seven, you know, selected 650 parliamentary candidates for the general election mm -hmm. and over 100,000 supporters um, signed-up supporters, let alone um, the fact that we commanded, you know, millions of votes in the European elections. And there's no way that this is a party that's just like a kind of junior member of the Conservative Party. I'm from the left. There's lots of people, increasing numbers.
1: Okay, I understand. But what would you prefer personally, a no-deal Brexit or what is your plan?
3: Well, I think we would prefer a no-deal Brexit at this point, mm -hmm. maybe rephrasing it as a clean-break Brexit. There is no time to negotiate a new deal, and there's no willingness on behalf of the EU to do that anyway. So because we think it's the most overriding priority is to honour democracy and to ensure that that democratic vote is realised, we think now we just need to leave. You know, we'd rather hope that Macron or anybody of, of the European member states would actually use their veto to stop giving us a, an extension because this endless purgatory of you know saying we're leaving but yet again more months added onto the clock is so demoralizing for voters and it's actually leading to a real fury in the in the country actually
1: I completely understand after all these years of debate, internal debates but do you think Boris Johnson is the right person to to honor democracy as you called it
3: well he's not he's not he wouldn't be my chosen leader mm -hmm. but in the sense that he then um, has become the person who I suppose, embodies the aspirations of Leavers just because he's the only politician and he's the Prime Minister who's saying, we will honour the people and we will make sure that this referendum actually is seen through. And he's consistently said he wouldn't call for an extension. He would make us leave on the 31st of October with no deal if necessary, if there was no deal forthcoming. Then actually, at least if democracy is honoured in that way, then we can have a democratic you know, row and discussion within the UK about what kind of politics we want after that. But if you trash the notion of democracy, the very uh, the very ideal of democracy, by not honouring the vote, then actually you're left without the ballot box as a means of social change. Now that, as we know, historically, is a rather dangerous place to be. So it's not that I trust him to deliver on democracy, it's just that we need a government that will ensure that democracy is saved in, a, in a such a way that we can then use democracy to change the kind of politics we want here in the UK.
1: I completely buy the argument. So thank you, Claire Fox, for our conversation and the deep insight you, you shared with us. And I learned a new phrase, the clean break Brexit. Thank you for that.
3: Thank you. Speak again. I'm hoping that by next time we speak, I won't be an MEP and we won't be in the European Union. But who knows?
1: <laughs> who knows? We will see. And definitely we will talk again. Thank you. Have a good day, Claire. Bye-bye. Wenn Sie wissen wollen, worüber der Finanzminister am liebsten gar nicht spricht, dann ist es dieses Thema. Denn die großen Industrieländer reformieren weltweit das Steuersystem und Deutschland könnte dabei zum Verlierer werden. Denn seit Jahren gibt es vor allem innerhalb der Europäischen Union die Forderung nach einer globalen Digitalsteuer. Und jetzt scheint es so, nachdem Frankreich voranmarschiert ist und Trump darauf eingegangen ist, als könnte ein Kompromiss zustande kommen. Aber der Kompromiss, und das ist der aktuelle Stand, könnte Deutschland, die drittgrößte Exportnation der Welt, ziemlich hart treffen. Denn durch die geplante globale Mindestbesteuerung sollen die insgesamt die Besteuerungsgrundlagen neu geregelt werden. Und das bedeutet, dass große Konzerne, nicht nur die Digitalen, Vorsicht, künftig auch dort Steuern zahlen müssen, wo ihre Kunden wohnen. Und während wir hier dann künftig Facebook, Google und, wie sie alle heißen, stärker besteuern dürfen, werden dann aber in Asien und auch in Amerika Daimler, Adidas und Unsere Marken diejenigen sein, die höher besteuert werden. Denn im Zweifel haben wir auswärts viel mehr Kunden als die anderen bei uns. Über dieses Thema, über die weltweite Digitalsteuer und was das alles für die deutsche Volkswirtschaft... Und für den Wohlstand und für den Staat in diesem Land bedeutet, spreche ich jetzt mit Professor Dr. Johannes Becker. Ein Mann, der sich wirklich auskennt. Er arbeitet als Direktor am Institut für Finanzwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Einen schönen guten Morgen, Professor Dr. Johannes Becker. Hallo. Guten Morgen. Die Mutter von Google heißt Alphabet und die hat allein in den letzten zwölf Wochen, also im zweiten Quartal diesen Jahres, fast 10 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Warum, Herr Becker, bleibt davon eigentlich so wenig, fast nichts, beim deutschen Fiskus
2: hängen? Das hat damit zu tun, dass Google es hinbekommt, diese Gewinne vor allen Dingen dort hinzuverlagern, verlagern, wo die Gewinnsteuersätze besonders niedrig sind und eben nicht in Deutschland. Das kann man jetzt in Frage stellen, aber es ist vermutlich auch so, dass relativ wenig Gewinne in Deutschland tatsächlich erwirtschaftet werden.
1: Aber ist das nicht ein Zustand, der uns bekümmern muss, wenn wir schon selber diese Art Unternehmen nicht hervorbringen, dann diese Unternehmen, wir reden ja nicht nur über Google, wir reden über Facebook, Twitter, Amazon insbesondere, ihre Gewinne so über die Welt verteilen, dass in Europa jedenfalls nichts übrig bleibt.
2: Und sollte, glaube ich, ein bisschen mehr bekümmern, dass es diesen Unternehmen gelingt, diese Gewinne dann gar nicht zu versteuern. Mehr noch als der Umstand, dass sie nicht in Europa versteuert werden.
1: Denn auch die USA werden nicht gerade königlich bewirtschaftet. Amazon habe ich in der Tat gelesen in der Washington Post, dass von dem Jahresgewinn fast keinerlei Steuern an den US-Haushalt abgeführt wurden. Auch da fragt man sich, wie kann das sein?
2: Ja, das hat jetzt in diesem Fall auch den Grund, dass es in letzter Zeit sehr starke Investitionen gegeben hat, die dann die Bemessungsgrundlage kleiner machen. Aber insgesamt gibt es schon das Problem, dass es insbesondere sehr großen, profitablen Unternehmen gelingt, Steueroasen zu nutzen bzw. Gewinne dorthin zu verlagern, wo die Gewinnsteuersätze niedrig sind. Aber jedes
1: Mal, wenn das in die Öffentlichkeit gelangt, sagen Politiker, sie nehmen sich vor, eine internationale Besteuerung, Steueroasen müssten ausgetrocknet werden, sagt Herr Schäuble, sagt Herr Scholz und haben ausnahmslos alle Vorgänger auch gesagt. Aber nichts passiert. Warum eigentlich nicht?
2: Ich bin momentan ganz optimistisch, dass jetzt schon etwas passieren wird. Da hat sich das Blatt etwas gewendet. Im Moment diskutieren ja 130 Staaten über relativ konkrete Konzepte. Und es scheint so zu sein, dass irgendetwas davon schon im nächsten Jahr umgesetzt wird.
1: In Frankreich kann das sein, dass vielleicht dort auch Druck erzeugt wird. In Frankreich hat man sich vorgenommen, eine Art nationale
2: Digitalsteuer zu erheben. Was halten Sie von diesem Vorstoß? Ja, wie Sie schon sagten, das hat ähm, den angenehmen Nebeneffekt, dass es Druck ausübt, wirklich zu einer koordinierten Lösung zu kommen, aber insgesamt halte ich das für keine kluge Steuer, aber wie gesagt, politisch kann das durchaus seine Rationalität haben.
1: Da horche ich sofort auf, Sie hatten diese französische Idee für keine kluge Steuer, warum nicht?
2: Weil sie nicht an den Gewinnen ansetzt. Diese Steuer setzt an den Umsätzen an und ist zudem so gestaltet, dass es vor allen Dingen amerikanische Unternehmen betrifft. Und dann hat es tatsächlich eher die Eigenschaft eines Zolls als einer Steuer auf die Gewinne, die man ja mit gutem Recht besteuern möchte.
1: Aber Sie beschäftigen sich ja als Wissenschaftler auf Ihren verschiedensten Stationen in den USA beim IFO-Institut jetzt in Münster mit dieser Thematik. Wie kann denn eine weltweite Unternehmensbesteuerung aussehen, die tatsächlich dem Gerechtigkeitsempfinden auch der anderen steuerzahlenden Menschen Rechnung trägt?
2: Ja, also wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Gewinne von profitablen Unternehmen irgendwo auf der Welt besteuert werden und da sind momentan ganz interessante Konzepte im Gespräch, die auch, wie gesagt, Chancen haben umgesetzt zu werden, unter anderem eben ein System von Mindeststeuern dass dann Deutschland etwa die Möglichkeit geben würde, die Gewinne seiner eigenen Unternehmen im Ausland nachzubesteuern, wenn das Ausland zu geringe Steuersätze erhebt.
1: Welche Rolle spielen denn die Regierungen eigentlich? Sind die sich einig oder hoffen die nicht darauf, wie Herr Juncker das ja mit Luxemburg in seiner Zeit als Ministerpräsident auch gehofft hat, dass wenn man diesen Unternehmen besonders gefällig ist und zu Diensten ist, dass man dann dennoch mehr bekommt
2: als die anderen? Ja, das ist genau die Gefahr, die jetzt herrscht. Aber ich habe den Eindruck, dass das Rad ein bisschen zu weit gedreht wurde und dass jetzt tatsächlich zumindest unter den großen Spielern es einen Konsens gibt, dass jetzt etwas passieren muss. Aber das ist eben noch im Gange und wir warten jetzt auf 2020. Aber momentan sieht es so aus, dass sowohl die europäischen großen Staaten als auch die USA und China wirklich an einem Strang ziehen ich hoffe nur, dass die amerikanische Präsidentenwahl da jetzt nicht dazwischen funkt. Über wie viel Geld sprechen wir denn eigentlich? Sind das nennenswerte
1: Summen, die da zur Staatsfinanzierung bei einem deutschen Staat oder auch bei
2: einem französischen Staat hängen bleiben könnten? Also die Digitalsteuer in Frankreich, die soll jetzt irgendwas Dreistelliges im Millionenbereich bringen. Also nichts. Ja, nicht so viel. Und in Deutschland würden diese Maßnahmen vermutlich auch nicht so viel zusätzlich erbringen könnten, was die, wenn die Marktstaaten stärker gemacht werden, sogar zu einem moderaten Verlust führen. Aber ich denke, das ist vielleicht ein Opfer, das man bringen könnte, wenn das dazu führt, dass das Steuersystem insgesamt fairer wird.
1: Interessiert sich denn die Bundesregierung zum Beispiel für das, was Sie und Ihre Kollegen ausarbeiten und vorschlagen? Meldet sich da mal jemand? Oder doch,
2: absolut. Ja? ja, Wir stehen eigentlich in relativ regelmäßigem Kontakt mit Leuten aus dem Finanzministerium, mit der EU-Kommission und auch von der OECD. Da habe ich den Eindruck, dass die Kommunikation relativ Regel ist.
1: Denn eigentlich muss die Politik doch aus politischen und aus fiskalischen Gründen ein Interesse daran haben, dieses Thema endlich mal abzuräumen.
2: Ja, tatsächlich. Also insbesondere Deutschland gehört wohl zu den Verlierern äh, der Steuervermeidung großer Unternehmen. Und daher gibt es dieses Interesse. Aber man muss sagen, gerade aus deutscher Sicht ist es eben so, zumindest aus Sicht der deutschen Regierung, dass einige dieser Konzepte in eine Richtung gehen, die man nicht so gerne sieht. Also, dass die Standorte der Konsumenten stärker gemacht werden sollen in der Besteuerung, könnte uns ein bisschen auf die Füße fallen, weil wir eben ein Handelsdefizit haben und bei uns mehr produziert wird als konsumiert.
1: Ah, das könnte einer der Gründe sein, warum wir uns generell ein bisschen zurückhalten gegenüber USA. Denn diese Handelsungleichgewichte zahlen bei uns positiv ja ein. Genau. Richtig. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir das Thema umrundet. Und ich nehme mit, Sie sind zuversichtlich, dass es noch zu unserer Lebzeit gelingen wird, internationale Konzerne nicht übermäßig, aber angemessen zu besteuern.
2: Ich hoffe schon im nächsten Jahr, ja. Dann bedanke ich mich, Herr Becker, für das Gespräch. Ich danke auch.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit von Münster nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen Montagmorgen, Sophie. Schönen Montagmorgen, Gabor. Die Anleger an der New Yorker Börse-Sophie waren ja in der vergangenen Woche wirklich guter Dinge. Aber was erwartet uns in dieser Woche an Daten und Terminen? Bitte gib uns doch einen kleinen Überblick. Es ist unter anderem die Woche der Konferenzen und Events. Die IAA in Frankfurt, die Automesse, da werden auch amerikanische Autobauer vertreten sein, wie Ford zum Beispiel. Und es wird sicherlich viel um den neuen Porsche gehen, den Taycan. Hier in New York findet in der Zwischenzeit eine Konferenz äh, zu Tech statt. Da werden Executives von Walmart und Uber zum Beispiel sprechen über Innovation im Tech und im E-Commerce-Bereich. Ansonsten äh, werden die General Attorneys aus einigen Bundesstaaten hier Google untersuchen und schauen, ob sie Kartell- und Wettbewerbsrecht verletzt haben. Also es sind diese Woche viele große Namen in den Schlagzeilen und bei fast allen geht es entweder um die Zukunft, oder um das, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Das unbekannte Hacker-Vorführen, wie leicht sich unsere digitale Infrastruktur lahmlegen lässt. Und die Öffentlichkeit hat davon nur eine Randnotiz genommen. Von Freitag bis Samstagmorgen war Wikipedia, eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt, in mehreren europäischen Ländern nicht Erreichbar, kein Anschluss unter dieser Domain. Unbekannte hatten die Server attackiert und dafür gesorgt, dass Wikipedia in Deutschland, aber auch in Frankreich, Großbritannien und anderswo über Stunden offline war. Auf Twitter behaupteten diese Unbekannten, sie seien Hacker und würden nur mal neue Angriffswerkzeuge ausprobieren. Und wie angekündigt, war Wikipedia dann Samstag früh wieder zu erreichen. Was zurückbleibt, ist das ungute Gefühl, beim nächsten Mal könnte mehr lahmgelegt werden als nur ein Online-Lexikon. Man hat das Gefühl, wir sind alle nur Statisten in einem großen Science-Fiction, dessen Haupthandlung noch gar nicht begonnen hat.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass Cem mir von den Grünen nochmals zurück in die erste politische Reihe drängt. Bei den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, wir erinnern uns, wurde der ehemalige grüne Parteichef noch als möglicher Außenminister gehandelt. Und dann? Jamaika platzte und plötzlich fand er sich als Vorsitzender des Verkehrsausschusses wieder Donnerwetter. Das hatte nichts mit seiner Leistung, aber ganz viel mit den Spielchen der politischen Parteien zu tun. Dort im Verkehrsausschuss hat sich Jim Özt mir gut benommen aus Sicht seiner Parteifreundinnen und Freunde. Er hat sich nämlich in Demut geübt und durch die allgemeine parlamentarische Arbeit fleißig und auch uneitel wieder Respekt verschafft. Wie zum Beispiel zuletzt durch seine hunderttausendfach im internet Angeklickte Rede zur Lage der AfD. Denn
2: mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus. Die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Ich habe das Mikrofon. Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir.
1: Cem Özdemir hat diesen Schwung als Ermunterung genutzt, auch zur Selbstmotivation. Jedenfalls am 26. September tritt er jetzt zusammen mit einer relativ unbekannten Bremer Bundestagsabgeordneten zur Wahl als Fraktionsvorsitzender seiner Partei an. Das ist nicht weniger als ein Frontalangriff auf das bisherige Doppel Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Die beiden begrüßten das Ganze zwar höflich und brav, als demokratischen Prozess. Und das ist er ja auch in der Tat. Die Grünen, das fällt bei dieser Angelegenheit schon auf, sind mit Führungspersonal gar nicht so schlecht ausgestattet. Und für den Vorstand ist einer wie Özdemir, vier Jahre jünger als ich immerhin, doch noch gar nicht reif genug. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start. In diese neue Herbstwoche bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.